0: Hello， 大家好，我们是老娘们电台，我是大 M， 我是小 M。嗯，今天我们可厉害了，
1: <笑><笑>我们在沈沈阳的豪华酒店的十八层，<笑>然后给大家来录音。
0: 对，然后刚才我跟小 M 在吃早餐的时候就聊起了我们俩的老,老头爸爸，对，老头爸爸。<笑>然后我们今天就想接着把那个。老头爸爸这件事聊一聊、啊，其实我们计
1: 划很久了。是的，嗯，一直想聊各自的爸爸。我觉得我们的老头爸爸都是属于那种老头中的什么人中龙凤之类。<笑><笑><笑>倒不是说有多优秀哈、啊，但是就是很就很典型，很典型、嗯。他们各有各的奇葩，或者就是说出挑之处吧。对
0: 。然后我们在跟各自爸爸的相处过程中，也有很多奇奇怪怪的事儿、嗯，或者是说看不惯，或者是有的时候又很敬佩。
1: 对，<笑>是的。那我先说一点吧，就因为刚才大 M 说我是你身边人当中就是最自我管理、最能运动的这些、嗯，然后我就想说，那我爸其实是一个跟我一样擅长自我管理、跟自我卷。的这样的一个人，因为我每天是保持大概一到一个半小时的运动量的，我爸每天是两个小时，就是你知道他每天早上起来是做一个小时的有氧，然后每天晚上会做一个小时的力量，就是。他是一个六十六岁的老头，而且是雷打不动。那你爸这个运动是什么,什么时候开始的？嗯，我想想看啊，其实也不是很久。是首先他一定是退休之后的这两到三年的事儿。然后他有氧我是可以理解的，因为他早上起得早，他习惯去江边上就是走走路啊、跑个步啊、嗯、打打羽毛球。但是力量是我没有想到的。他们那个年纪的人是不知道什么要练肌肉啊、练力量，他是不知道的。嗯、后来那天他无意中跟我说起他。为什么练力量？是因为他前两年去体检的时候，医生要给他抽血，从他那个胳膊上面找血管。医生一边拍拍他的胳膊，一边说：“你岁数也不大呀，怎么肌肉流失的这么严重？”<笑>这句话就被我爸
0: 给记住了，<笑>一听就受不了了，<笑>受不
1: 了了。从此以后开始哐哐练力量。然后他是去我家隔壁小区里头的那个公用健身器材，特别好。他连那种就是什么练背的呀，呃，练肱三头肌的。然后练臀的，练男士练腿的，这些所有都有。我爸每天就在那里练一个小时。嗯嗯，那你爸练完之后，你觉得他有成效吗？他有啊，他现在是一个体力比我好得多的人
0: 。啊，这点我倒是觉得可以啊、哦，就是因为很多老头老太太，因为他锻炼多嘛、嗯，包括走路，其实都比年轻人厉害
1: 。对，然后呢，就比方他每次他跟我妈他们两个人从老家来北京的时候，他们是像搬家一样的，会带很多很多的东西，那些东西全部都是由我爸来拎的。因为以前我觉得我爸是一个手无缚鸡之力的白面书生、嗯，但现在他是一个非常精壮的力量老头，就很生猛、
0: 嗯。你爸还挺与时俱进的，对。因为以前大家都认为白面书生，就唐国强那种白面小生是最好看的，啊、现在大家都开始健身了嘛，爸我爸又健身了，然后皮肤也开始晒黑
1: 了，好精壮。然后我想说一件事儿，是他前两天。他不是去跟我妈去保定去旅游嘛、嗯？他一定要想去，他说他要去登那个狼牙山五壮士。那件事其实我是有点生气的，嗯、就他去我是让他去的，但那个狼牙山其实非常的高，它海拔有一千多公里、啊嗯那天他爬的时候我是不知道的，他到了山顶以后，他不就是又开始给我那个拍照拍视频？他在拍视频的时候，我发现那个山非常的高，嗯，而且你从他的那个视角，你知道他是贴在山的旁边那个栏杆边架拍的，所以当时我的一个感觉就是，你站得离那个悬崖太近了，这是一件非常危险的事情，我就这么跟他说了。然后结果这个时候他就跟我说说，哎呀，说我一个人上山的，说我上山爬了三个多。就有点逞能是吗？嗯，对。然后他说，呃，因为索道坏了，本来他们是要坐索道上山的，但是索道坏了，所以我妈肯定是没有体力上山的。我爸就是他自己，其实有点发怵，他不能确定他自己能攀到那个顶上，所以他就想，我能攀到哪里就到哪里。他在攀登的过程当中，其实人是非常少的。老年人就更少，因为大家都是要做索道的，索道坏了，大家就不去攀这个山了。所以我爸就去。我爸当时抱着的一个心态，他竟然是什么？他有有两个，第一是我既然来了狼牙山，我为什么不登顶？我一定要登顶，这个是比较好理解的。第二个就是我要测验一下我这个66岁的，就是我的体能到底能怎么样？我这么多年来的锻炼，现在到了我验收成果的时候了，所以我要看看我的体力到底能不能经得住考验。他是秉持着这两股初衷，就一定要登顶。嗯嗯、然后他说，这方面好胜心太强了。好胜心太强了。他说他在爬山的过程当中，其实他是很累的。他有很多次都想放弃，但他每次想放弃的时候，就考虑到沉没成本，以及他看到那个顶在向他召唤，他就一定要上去。结果他花了大概两个半小时的时候上山了。上山了以后。他还要下山呢，
2: <笑>完全没考虑到下山。<笑>
1: 他完全没有考虑到下山的问题。刚开始下山的时候，有没有索道可以坐呀？没有，索道坏了呀。他就是因为坏了，哦、然后他下山的时候，他说他跟我炫耀说无比轻松。说那个脚下生风，轻飘飘的就下山了。结果后来我就好长时间就没给他发微信嘛。结果第二天他回来跟我说，下山以后腿都抖得不行了,了，膝盖都有不行了<笑>、哎。就
0: 跟那些爬泰山的人一样嘛、嗯，上去的时候可能还能
1: 撑着上去，哦、但下来的时候人就废了。对、嗯，而且你知道我最担心的是什么？是因为在狼牙山那个景点，它其实是管理的不是很完备的哦，上面的什么急救点呀、嗯，那些急救医生啊、急救措施这些东西。他是跟不上的，何况在一起攀登的过程当中、嗯，人是非常少的。如果我爸一旦有一个什么心脏什么事儿，对，你知道很多老人，没有人施救的，他对他不服老，他不服，他就是一
0: 定要证明自己还行，对，还还很精壮。包括你看很多那些老年人的旅游打卡照，他们一定要爬到一些很危险的地方，是的，我爸或者是某一个尖尖上、某一个大石头上，就是一定要打卡这样的照片。对，你就不能老老实实的在一个风景优美的地方拍个照就行了吗？对，他一定要证明自己。自己。会当凌绝顶啊，什么之类的这样的
1: 。去年我们去青岛的时候，我爸跟我妈就是这样，他们一定是坐在海边的那个悬崖边，是是是，后面是没有防护措施的、嗯，然后一定要在最陡峭的地方拍照。就很多大妈拍照不都是这样吗？对，这回也是。这回我就跟我爸说，我说爸，你证明自己一点都不重要，你保证你的命才是最重要的。嗯、我说你要分清主次，你万一在途中心脏骤停了，什么猝死了，什么就呸呸呸,呸，就这种事情不是很常见吗？嗯、因为你这。知道我在森林公园跑步的时候，我是遇到过一个猝死的人的，嗯、一个猝死的老头，人家就是在运动过程当中，嗯、哎呀，就是还是要适
0: 可而止嘛，对，
1: 太拼了，是啊，有的时候他们就是一个是心硬，一个
0: 是嘴硬，嗯，就是明明已经受不了了，嗯，不行了，但是表面上不能服输，对、嗯，尤其是周边还有其他人的时候，是、啊，或者是同龄人、啊，或者是自己的子女嗯
2: 嗯，嗯
1: ，对，然后我爸就说，你看。没有像我这样的老头登顶，对对对，就、oh. 等着要说这句话呢。<笑><笑>然后说年轻人其实也不多啊， oh, 我当时我真的很，我很生气，我就跟我爸说，我说爸，以后这种事你就不要跟我说，你说出来我就是很担心。我说你如果跟我说的话，我以后就不让你出去玩其实这就是只有老年人才
0: 会干的事儿，就是一定是老年人才会，在体力上一定要跟你拼个高下，对，一定要证明自己。比如说像你爸这种年纪了，就以前我们公司出去团建的时候啊，那时候以前公司的那个年龄层分层还挺大的,大的，有年纪大的，有年轻的。你知道，就是一定要爬在最前面的人，嗯、一定是那些年纪大的，嗯，他越是年纪大，他越他要证明,证明自己、啊，对，越要证明自己爬得很轻松，对，是的，觉得自己可以。反倒是那些年轻的，他会很懒，懒趴趴的在后面走，因为他们不需要证明自己啊，是的。
1: 我就跟我爸说：“我说，你看，你六十六岁，你这次证明了，你到七十岁，你是不是还要证明一次？你七十六岁，你是不是还要证明一次？”我爸说：“啊，那不用了，不用了。”我说：“我说，你这回证明的是你爬山的能力，你下回是不是要证明你能，你有能力跑马拉松？”我说：“你这些事情，你是不是都要去做？”我爸就在那儿笑，你知道吗？其实我知道他以后还是会证明自己的，因为这一次让他尝到了甜头，他是非常非常得意的。嗯啊，那你爸补钙吗？
0: 有他不补钙
1: ，他补啥钙啊？有一些因为老年人的
0: 钙就是流失嘛，有的时候某一次运动量过大，嗯、可能会造成就是不可逆的那个、
1: 啊、对，嗯，而且你知道下山那么长时间，你他上山大概是两个半小时，下山可能也花了一个半小时到两个小时，下山是纯伤膝盖的，对，是的。然后他自己回来就两个腿就不行了，你知道吗？第二天都
0: 。那他也不会跟你主动说说的对他还是说
1: 了，他还是说了、哎，因为我观察到他行动比较迟缓，他也没有早一趟晚一趟，他第二天应该是取消了其中的一个小时的锻炼，你知道吧？嗯、我就知道，而且你想想，剧烈运动第二天之后，尤其是长距离的,的，你第二天腿就废了。那他会在你妈面前示弱吗？他。
0: 这个应该没有什么心理负担吧？
1: 对我爸有点特逗，他做了什么知道我会批评他的事情，他都会跟我妈说：“你不要告诉女儿，你可别跟我女儿说。<笑>”然后每次都是他自己主动跟我说：“<笑>嗯
2: ，对
1: ，<笑>是的，你看哈，嗯，我爸在这方面我倒不担心他，因为我爸
0: 从来没有在体力上、什么健身上、运动上逞强，嗯，因为他不行在这方面。首先，我爸、嗯、他是个胖老头他本身他就自己也不像你爸那么在外形上那么卷，他也卷不了，而且他腿脚不行，嗯、就是他最先感觉到就是老态的是腰腿、嗯，他一直是腰疼腰腿疼，就很多从东北这么多年过来的老头，最大的问题就是腰腿疼，是不是
1: 天冬天
0: 冻的呀？对，可能跟那个气候寒冷有关系吧，反正他们都是腰腿疼，人腰腿疼他就没有办法锻炼下肢了嘛、啊啊，对不对、嗯？然后膝盖也老化了，你锻炼过了的话，反倒会不如不锻炼，所以他不敢锻炼这些。你像拉伸这种运动呢，也不行，因为它有腰的问题。你要拉得不好的话，嗯、可能反倒适得其反。所以，我爸最大的运动就是走走路，对，就是走路。他走路倒是很能走，但是就是平路，他不能上台阶儿。嗯，其实最早的一次感觉到他老了是哪一次呢？就有一次，我们一块儿去峨眉山，就峨眉山不有个那登顶吗？当时我没有意识到。他走路不行，你知道吗？嗯、一开始的大部分地方都是坐索道上去的，但是只有最高的那个顶是需要自己爬上去的。那一段我就完全没有意识到他不行，我就是正常的走路。我们在前面走，其实也慢慢腾腾跟他一块儿，也没有说把他甩下来，我们就一起走的。他也走得很正常，嗯，他也没有说怎么样，嗯。但是那次回去以后，他就说我再也不跟你们去。嗯<笑><笑>他其实已经歇了好几气儿，他已经快要坚持不下去了。啊、哦！但是我当时一点也没看出来
1: ，他面不改色心不跳
0: 。我其实当时从来没有意识到，就是说像那种台阶，我就需要扶着他了。哦。而且他那个时候因为我儿子小嘛，他还扶着我儿子，嗯、就是拽着我儿子。嗯。我就没有意识到他不行了。嗯、是从那次以后，我们再出去玩，我就再也不会去。啊，嗯、那种有要高对有山的地方了，或者是有水的地方，我都不去了。嗯，有水的地方是为什么不能去？就有一年我们去三亚，去去那个蜈支洲岛，去那个岛上要坐一泳船，那个船吧，它吃水特别浅，起伏特别大，嗯，就是那个一上一下那个起伏特别大、嗯。哦，我知道，我们不是
1: 也坐过那种船、就是、对，连我
0: 都有点晕。嗯，然后我爸那个坐那一路上去就不行了。哦，等他到了岛上以后，人就不行了，就废了，哦、就像有点要晕倒了一样。那岛上有一个那种医疗站，我就把我爸搀到那儿，让他平床上躺一会儿。嗯，嗯他当时就说、嗯：“要不然离岛的时候你们走吧，<笑>就把我放这儿吧。”那放这他总得离岛呀。他已经没有勇气再回去了。他一想到还要回去，再一趟觉得对整个人就像死了一样、嗯。你知道他那个有点，还不是说人身体的问题，可能就跟那个，就比如说你爱晕车的人就不行，有点像坐海盗船一样的是的，是，啊。他是波风波谷,是、啊是啊、波谷，波风波谷，连我都很难受，就别提他了。反正就是从这两次以后，我基本上就不会再带他去做这些明显的，就是路况不太好对，路况不太好的了。只要是游玩，就是城市游啊，嗯、或者是走走平路，这样可以的。嗯，嗯所以。我一个是不会让他去这样的地方玩了，另外他自己也不会选择去这样的地方玩。嗯，但是我爸在什么地方他会有争胜心呢？嗯，就是脑子。嗯，<笑>我爸一个是脑子，一个是他的那个所谓的音乐技能。啊、哦哦、这是他比较在意的。嗯，因为我爸年轻的时候他是那种数学特别好的人。嗯，他直到现在他做高中的数学题特别厉害嗯。嗯，而且他这么多年。就是年轻时候的事他一点都不忘。就是那些数学什么的，一点都不忘。因为你看，我儿子自从去年开始，我就不太会做他的题了。尤其是你,你，你竟
1: 然还能辅导到去年！我跟你说，我从一年级开始就不辅导了。一年级有点过分了
0: 。<笑>尤其是涉及到有一些卷子。哎、那
1: 那等一下，我问你，就像比如说像这种什么鸡兔同笼、开水放水这些问题，这<笑>些我不行，这
0: <笑>些我不行。<笑>我说的就是这样的类似的题。哦这样的题是你要么就是你学了，你肯定一下子就会解了嘛，你有方法了你就会解了，要么你就永远不会解这样的题。我就永远。但我爸就会，你知道吗？我爸其实他没有学过这种类似题的这样解题特有的解题方法，但是他会，他这方面就有争强好胜心。有的时候我儿子作业我不会做，嗯，我说问问老爷
2: 啊，老爷做出来对，老爷
0: 往往都能做出来啊。但是如果是说,说老爷当时没做出来，老爷就不服输，你知道吗<笑>？就是一直在那解，哪怕是说我给他百度了，我已经给我儿子百度了，或者是我已经给我儿子问了其他老师了，已经得到答案了， oh. 我爸还在那解题呢。<笑>就是有的时候都过了好几天了，我爸突然给我打电话说：“哎、oh. ，你说那道题啊，我现在告诉你怎么做。Oh. ”其实，在我们来讲，那个事儿早都过去了，你知道吗？我爸就是不服。哎呦，哎呀，老头们就直说。对他一定要证明自己脑子好使
1: 。对，嗯。然后我再来补一下我爸啊，我爸刚才不是证明了他的登山能力嘛？刚才你也提到水了，嗯，我来提一个，就是我爸要征服海的这个故事。<笑><笑>但那次他失败了，他征服海失败了，是因为上回他们一堆人去那个北戴河出去玩儿，不是可以下海游泳吗？但是他游泳的话，他用那个铁锁链围了一个就是你可以游泳区，越过这个铁栅栏，他其实就提示你危险，他可能是深海区或者是有浪。然后我爸就在里头游泳，我爸其实是会游泳的，但他仅限于在游泳池游泳，他在海里游泳是没有经验的。他那天不知道自己怎么游着游着，他就游到那那个铁链边了，他其实肯。肯定也是想试探，就是看看我最远能游到多远。他到了铁链边的时候。哐哐来了好几个大浪，把他掀翻到铁链外头去了。嗯、这个时候他感到非常的恐惧跟害怕,怕，当他慌张的时候，他是根本就是抓不住那个铁锁的。其实可能当时的那个深度并没有就是超过他的身高，嗯、但是那个浪席卷人的那个推动力是非常非常强大的、嗯。他当时超级的害怕，而且由于他在那个疯狂的抓铁链的过程当中，他身上就像是被铁链给鞭打了一样、嗯。他身上是有道道。红色的被鞭打过的那个痕迹的、嗯，刚刚好在这个时候，旁边有两个女的，就是看见他有点不对劲，就问他怎么了，怎么了、嗯？然后那两个女的把他从铁链那边给翻过来了。嗯就如果没有人管他，他可能会被越拍越远、啊。是啊，然后我妈是不会游泳的，我妈是远远的在岸上一直看着我爸，然后她就不知道我爸发生什么了。为什么这两个女人滚在一起？不<笑>是、啊，她就是觉得我爸有点就是，哎，怎么游着游着有点不太对劲，可能他的动作都是不太规律的啊、哦，或者是突然停止了。等到我爸从海里头上来的时候，我爸就像是受了重刑一样，他、嗯、身上遍体鳞伤。关键是那会儿人也慌了，人是非常慌张的。我爸那个时候，就是他特别后悔的一件事情是，他没有好好的感谢那两个女的，因为人家把他救上来，人家觉得哎无所谓，那两个女的就走了。但是他们其实是我爸的救命恩人嗯,嗯，那天我爸就是回到家以后，因为他穿着衣服，我都没有看出来。我爸又是叮嘱我妈别跟我说，然后他自己跑过来跟我说：“女儿呀，老爸经历了一次有惊无险的事情呀，所说你都没发现你老爸有什么变化吗？”然后他就开始给我看，哎，我当时我都吓坏了。他又不想让你知道，但是又希望你都知道。他对他希望我知道、嗯，他是觉得他赢了。啊、嗯，因为他毕竟没有的、那个、战胜大自然，<笑>他战胜了大自然。就是如果他彻底没战胜，<笑>他也没有机会跟我说了。他但凡能跟我说，就是他战胜了。嗯、但是那件事情，其实我爸到现在他还是有敬畏之心的，他到现在还是不下海的。嗯、今年他们又去北戴河，我爸就没有去了。嗯但是那件事情就足以证明，其实我爸是一个他不敬畏大自然的人。他出去一定是要挑战的。<笑>他们那代人就是人定胜天嘛。对，什么事情我都要挑战。你越不让我干什么，我就越要干什么。大到挑战大自然，小到我妈跟他说这个菜过期了、嗯，坏了，你别吃了。嗯、我爸平时是不吃的啊。对，我爸也这你跟我说过期了，一定要,要吃它。哎，我当着你的面，我把它给吃了，你看看我到底有没有病，拉肚子，我到底有没有生病？<笑>对对对对你看。要是你我不吃的话，你就扔了，浪费了。你看，我挽救了这个要浪费的一顿饭
0: 。我觉得就是你爸这种心态啊，定得到了他再年轻再大一点再、再老一点，对，真正那个时候体力跟不上了，他才能就偃旗息鼓。
1: 那我爸会落寞死的，嗯嗯。但是人主要
0: 经历，对人主要
1: 成长的，主要经历这样的一个阶段。特别害怕衰老的时候、嗯，一个特别害怕衰老的人。嗯刚才你不是说你爸对那个音乐的自信吗？你先说一说、嗯，一会儿我可以补着说
0: 。我爸跟小 M 的爸爸是一样的，就是在退休以后嗯，是参加各种就是老人文艺社团，对文艺社团、文艺团体的。就是我爸不光是在烟台，他有团体；就在北京的那几年，也临时参加了北京的好多团体。就是他没闲着过。嗯，他现在在家也是特别忙，每天下午都要去排练，嗯、他们定期还有演出。但凡是节假日，就更忙了。然后关键是什么呢？他们老年人团体啊，中间的那些人际关系、勾心斗角，什么记忆的比拼，是啊，是啊，非常非常的，对比起年轻人的社团更夸张。<笑>因为你想，年轻人在某一个团体当中，他可能还有所顾忌，嗯，就比如说考虑到自己的人际关系啊，或者是自己的个人发展呢，他可能会有一些。照顾一下别人的情绪啊，或者是在意一下自己在这个团体当中的人缘嗯，但老年人绝对不会，<笑>老年人会觉得我都退休了，我就图个开心，谁也别想就是<笑>让老子不开心，我什么都不怕，我有什么说什么。对，所以那些老年人团体，他们天天打架。今天不是你跟他不好了，就是你跟他们闹矛盾了。然后我爸呢，在这样的团体当中，他一直是属于领头的，对，团长、嗯。他在哪个团都是团长，他从来没有当过就是普通团员。嗯、他在正中间就不停地调解别人。然后我爸一天要接恨不得多少个电话，<笑>忙得要死，从早贪黑，因为老年人起得又早，晚上睡得又晚。我感觉他永远在那调节别人的矛盾。<笑>在这当中呢，就是除了他调节别人的矛盾，然后他自己跟别人也会产生矛盾。如果是这个人，在音乐技能方面确实比他强，他会佩服对方。嗯。但是这样的人很少。嗯。或者是说，如果这个人的音乐技能很好，但是他就是性格跟我爸不合，我爸也会一百个看不上。嗯。<笑>凡是我爸能在这个团能长期待下去的人，必须是这个团里的人都服他，嗯，就都得听他的话。<笑>要么就是说那种呃双强联合，嗯，就是这个团里有一个指挥，啊、哦，就有一个技术方面，他确实比我爸强，那我爸就会退居到那个行政管理的位置。往<笑>往<笑><笑>呢，就是一般的老年人团体，他可能没有。这种双强联合，那可能就有一个人。如果这一个人他又要做一些行政管理，他又要做专业上的一些排练指导什么的，那我爸就必须是这个人。嗯嗯，我爸不会唱歌，他不会唱，嗯嗯、但是他各种乐器，什么手风琴啊、电子琴啊，包括各种那个民乐、二胡，所有的他都可以。尤其是在那些老年人团队当中，他不就大部分就是合唱嘛，什么之类的、嗯嗯嗯，就是这些伴奏，我爸什么都可以。我爸在这方面超级厉害。嗯。嗯所以说，大部分人都是服他的。有一些人可能是某一种乐器是可以的，厉害的。但是我爸是样样都可以，他可能某一种乐器不见得会高精尖的程度，但他的特长是每一样都能拿得起来。涉及的
1: 领域很广。对
0: 对，所以说，我爸就是习惯了所有人对他的那个
1: 仰望，对
0: 仰望，他就喜欢像上帝一样的，你知道吗？上帝视角，就别人只要捧他就特别开心。嗯，对，但凡是别人有不服他的，他立刻就不干了。嗯
1: 、其实你爸这样的老头特别好哄。对，很好取。对
0: ，就是这样。嗯是啊、但是，但凡有一个，就是跟他就是有点那个什么的，啊、他立刻回到家里，天天就会说、啊，天天跟我就说个不停、啊。而且我必须得跟他同时一样说那个老头的坏话，<笑>必须跟他同仇敌害、嗯，要不然的话他就会生我的气。是
1: 的，我跟你说，我爸跟你爸是如出一辙的。<笑>嗯，我就特别想引荐一下这两个老头，<笑>想让他们俩。我跟你说，他俩可以的。嗯、你看啊、哦。首先，我觉得我爸跟你爸可能他们在在职的时候没退休时候的工作状态也是差不多的哦、呃。他们可能以前在工作职场上是很风光的，嗯、呃，然后是很有办事能力的，也是领导吧，所以他风光得意了很多年。所以他们退休了以后，他们是很怕自己一下子有那种不适应感的，会怕很失落的。那他怎么样找到这种依然高居在位的那种感觉呢？就是参加社团，对。对就好像自己还没有退休一样，对，是的，他要依然保持那种工作以及那种地位、身份、地位的那个状态。然后，我爸也是文艺爱好者，而且我爸是一个专业人人社对，因为我爸他在从小，他是从大概十三岁的时候，你爸还是属于专业团体吗？他是进了专业的剧团。他从十三岁一直在专业剧团，可能干到了二十四五岁以后，才开始转业做了公务员的。所以，我爸他是一个基本功非常夯实的人啊、哦。退休了之后，他又从事他的这个京剧爱好，就是在我们家的那个时候，他是有自己的专业剧团的。我爸是就是非常优秀的琴师，对于在唱京剧的这个票友圈子里头来说，唱得好的人常见，但琴师是非常难得的人才，可能整个一个城市里头就那么一两个优秀的琴师，因为。真正唱京剧的人是不屑于用伴奏带的，嗯、他一定是要有人给他拉、嗯嗯，对，要有人给他拉的。所以，我爸就凭着他自己的一技之长，到了顺义来之后，到了北京来之后，迅速的找到了他的同号，并且成为了让人高山仰止的一个好琴师。这是我爸就是特别牛逼的一个地方、嗯，是他立得住脚的地方。但同时，我爸是一个性格非常差的老头儿。他的那个臭毛病，他的那个虚荣心，就是第一，我从来不主动的，你必须得请我。就算是我百分之百的想去你那里，如果你不请我的话，我是绝对不会去的。而且你请我一次是不可以的。第一，你要三四天之前跟我预约，预约好了之后你要跟我复盘。到了头一天晚上你要提醒我，到了当天你要早上再跟我确认。所以这是一个很漫长的周期。他希望每一个人都能做到这么繁文缛节的尊重他，他才可以觉得。我去、嗯，<笑>知道吧？就像三顾茅庐一样嘛<笑>。但是你知道吗？北方人是没有这么多弯弯绕的，嗯、大家都是直性子，直来直往。我请你，你告诉我你来不来。但我爸从来不会直截了当地告诉对方来不来，我爸就说再看再说，到时候看我时间。但我爸的潜台词就是你多问我两次，你多要求，对你多邀请我两次，我一定会去的。但对方怎么能会懂这个呢？如果人家邀请了一次两次，我爸没去，人家就会觉得你不想去，那我就不邀请你了。这个时候，我爸就会在家生很长时间的气。就是你爸好会拿捏，<笑>但是你知道在北方，有的时候这个就拿捏过了。对对对,对，北方人来说，我是不吃你这一
2: 套
0: 的啊、嗯哦。再说，你想，你毕竟是一个老年人团体，他对跟那种社会上真正的专业团体，人家重视程度肯定是不一样的嘛。
1: 对，对然后呢？嗯我爸就在那儿生气。我说你想不想去？我说想去。我说那你就自己主动去，你就说去。嗯、我爸说这种事儿我是绝对不会干，的。’说：‘我又不求着他们玩儿，是他们求着我玩儿。他们为什么不来邀请我？我妈就在旁边补刀说，人家都问了你多少回了，你就是不肯干干脆脆的告诉人家说我去。<笑>你爸可愁死,死人
2: 了，是不是愁死人了？对对
1: ，我跟你说，简直就是气炸了，你知道吗？<笑>然后自己难难受的还是自己、啊，他自己难受的要死、嗯，然后他就会发现，哎，这家怎么不邀请我了？哎。那我在开新的一摊，因为票房很多，几乎每一个小区它都有个票房。每个区，因为北京就是一个京剧文化就氛围很浓的地方，他根本不愁找不到社团，他就开始广撒网。他去每一个地方，人家都会很喜欢他，很尊重他啊、哦，因为他是专业人士嘛。但是我爸同时又有一点，就是他非常的高傲。他非常的骄傲，他非常的看不起唱的不如他的人。就如果那个人唱的不好的话，嗯，就是人家跟他打招呼，他都懒得搭理的。他要自抬身价、嗯，你知道吗？哎，我瞧不上你啊！你跟我，你叫我几声 M 老师，我都我都还爱搭不理、就是。就是他们都需要众星仰月，对，一定要你大家都要仰视我才可以。是的、嗯，是的。然后关于你说到的这些矛盾的问题，如出一辙。就是我爸以他年轻
0: 的时候，我觉得他脾气还可以。嗯，他越老脾气越不好，天天跟人闹矛盾。只要是别人有忤逆他的地方，天天跟人干架。
2: 嗯，在
0: 外面也是，他会跟什么样的人干架呢？就比如说像保安。嗯，对我爸也会到医院去，然后那些护士，每个医院不有问询处之类的吗？嗯、那医院人那么多，比如说你问了人家一句话，人家没有搭你没搭理你。就是诸如此类，包括那些银行的办事的，就银行柜台的那些人，去交警队什么办这些乱七八糟的事儿，我爸总会跟这样的人吵架，他不厌其烦的，但凡是觉得自己没有受到重视，对，立刻就开始了。你看，像我们。如果遇到这样的事儿，我们就会大耳化小，就小事化了嘛、哦，不会去因为这些事儿再去操心，再去浪费时间精力。但我爸不会，他可能就是因为别人的一句话或者一个眼神他可能就会计较半天。对、啊，他如果当时没有发泄出来，他回家会生气好多天。嗯，啊、嗯，就得不偿失，你知道吗？天天干那种得不偿失的事儿
1: 。我跟你说，我爸最搞笑的一次是他生一个稻香村的大姐的气，一个稻香村大妈。多到乡村的那个服务员都是大妈，那些大妈的态度就并不是很好。嗯哦，再说北方的服务业也就那样，服务意识也就那样。他可能就是说话重了点嗓门大了点或者是冷漠了一点然后我爸就会非常认真的跟人家说：“你这位同志为什么态度这么不好？”<笑>说那个我就是来挑几样东西，我就是多挑了一下，又怎么了？他就会非常认真的跟人家较这个劲、嗯嗯嗯，而且就是我一直是觉得我爸在年轻的时候性格。软弱，他是嗯，很怕出头，就是是这样的。他到了老了以后，就像是一只爱斗的蝈蝈，凡事我都要跟你争个头，不说头破血流吧，就是我要理直气壮的跟你来辩驳。嗯，他们还是不肯面对自己已
0: 经脱离社会了，一定自己还是社会的个中间力量，他们才满意
1: 。我再来举一下，就是我爸他们那个，因为我爸也是一个调解员。他也要调解各种纷争，就是他在的一个那个社团里头，那个领头人，因为我爸是后来的嘛，一开始的领头人是一个76岁的老头结果呢，这一个团里头还有一个86岁的老头儿，<笑>然后有一次就是社区里头一个非常平平无奇的一个小活动，不就是召集大家去演出吗？那个86岁的老头是想参与的， 76岁的老头其实也是考虑到你岁数太大了，又是夏天，我不敢把你招来搞活动，因为你来回路上还有路途，我怕你出什么意外、嗯。这个时候呢，因为我爸跟我妈，我我妈也被我爸就是带入伙了，他们是新参与的，人家也觉得我爸很优秀的琴师。这个时候，我妈作为一个就是初学者，她就是想，哎，反正我妈第一是你也是比较年轻的，第二就是我卖你一个面子，大家一起高兴嘛。你一来，我就先给你个机会。八十六岁的老头不高兴了，嗯，过来跟七十六岁的老头吵架，说。我一个这么资深的团员，你不让我参加，你让人家一个新来的，唱的不如好我好的人来参加，我妈就很尴尬，你知道吗？我爸也很尴尬。我妈说，我又不是非唱不可，而且我妈是一个非常的就是随遇而安的人，我根本不用靠参加这个活动来证明我自己的。然后七十六岁跟八十六岁吵得不可开交，最后都要打起来了，其他在场人都很害怕嘛，别把八十六岁的老头气死。然后七十六岁的老头最后还是示弱了，因为他就很怕对方身体有问题，而且他还是很高姿态的，就是他俩已经吵得那么都要打起来了，他还坚持把八十六岁的老头送回家了，因为怕他在路上出差池。那你爸他们会有那个情感纠纷吗？是吗？就是、在老年人团体当中？哎，我这个是我爸没有告诉我的，但是我跟你说肯定有，因为我曾经就是看我爸我妈他们在群里头说话，有的时候不小心把人家的那个语音放出来了，极其的黄。<笑><笑>我跟你说，我爸
0: 他们倒不是说我听见他们这种语音了，哦、而是他们的那个就是情感纠葛呀、哦，特别特别丰富。嗯，因为你知道，很多老头儿老太太到了这个年纪，就是丧偶的或者是单身的，其实挺多的。然后老头儿和老太太之间呢，因为这种文艺活动嘛，嗯，你想参加这种文艺活动的人都是思想比较活络的，对、嗯，就从年轻的时候开始也是那种文就是外向型文,文艺型嘛，文艺型的人，对。对他们之间谁跟谁好了，谁跟谁不好，这样的事儿特别多。那肯定
1: 是
2: 啊，
0: 嗯、他
1: 要结对子
0: 。对我就是光听我爸打电话哈，我听得一知半解，就有好多对儿了、嗯。而且这种组合非常的不稳定，嗯、他们往往基本上是不会登记的，就不会去登记的。哦、你想，他年纪那么大了，双方都有子女，然后财产呀、啊、子女这个，你想很复杂的，双方也不会因为我们在一块儿。
1: 就真的想怎么就真的
0: 想怎么样，因为可能还牵扯到，比如说年纪大几岁，我可能就要伺候你呀。其实他们考虑的非常实在，但是呢，在这样的一个团体当中，大家又相互吸引，嗯，对。然后有的时候会出现那种两个老头同时喜欢一个老太太啊，真的对，或者是好几个老太太同时喜欢一个老头特别多这样的事儿。还有一种是什么呢？两个老头同时喜欢一个老太太，然后一个老太太选择了其中一个老头，哦、但是过了一段时间之后呢，发现过不到一块儿去、哦，然后就又跟了另外一个老头好，哦、那么之前那个老头，你说在同一个团体当中还怎么相处？对，待不下去了，嗯、就很多这样的事儿、嗯，而且我爸你知道吗？嗯、我爸就是、哎，你爸有喜
1: 欢的老太太超级
0: 多，我都觉得很奇怪哈，我连我老公都很佩服我爸，啊、<笑><笑>我爸其实长得不好看，哦、是个胖老头，哦、外形上。完全没有优势，但是我爸超级受欢迎
1: ，所以脑子好
0: ，所以我觉得他们那代人还是很欣赏才华的。<笑>因为我爸到哪儿哈，在烟台的时候也有，我不是说他有，就是真正乱搞的那种，哦、就是总是招蜂引蝶，你<笑>知道吗？就家里总是有老太太找上门来。因为我阿姨是不太参加我爸的这个活动的。我家里其实有琴，哦、我阿姨为了跟我爸就是有共同语言，她也学，也学但是跟你妈一样，嗯、她是初学者，对,对,对她就是达不到参加我爸他们那个团队的那个规格，嗯，所以我阿姨基本上是不跟我爸一起参加活动的。但是，毕竟我爸我爸是有老伴儿的人呢、嗯，有的时候我都看不下去了，你知道吗？嗯嗯、我说爸，你控制一下自己、嗯，别让那些阿姨到家里来、嗯，因为他们不光是到家里来，就跟我爸就是一一说话、一聊天，而且不是一个，是好几个、嗯嗯，说好长时间话，或者是打电话说好长时间，听起来表面上都是说这些事儿嘛。对。但是你想，大家都是过来人，谁不知道啊？你如果我跟你，我对你没感觉，我干,干嘛跟你去聊、陪的？聊这些呀？对不对？对对对我都担心我阿姨会生气，反正我阿姨表面上是可以的，嗯、也许是我阿姨适应了、嗯嗯。但是我爸，我一这么说，我爸，我爸肯定不高兴啊。嗯、我爸肯定说哎，想什么呢，什么之类的。但是如果我是我阿姨，我肯定会不高兴的。对呀
1: 、啊，对呀、啊，就是
0: 会啊。太多阿姨了，你知道吗、嗯嗯嗯？那些阿姨啊，明显的就是在捧我爸。
1: 我知道，因为我爸身边也有这样的，嗯、但是你知道，我爸他是瞧不上他们的，因为我爸是喜欢那种非常精致的南方阿姨，但是我爸周边全部都是那种就是把衬衫敞着穿的老太太。就
0: 是我跟你说哈，这个事是这样的，他瞧不上谁，或者是瞧得上谁是一回事、嗯、对，但
1: 是人家是簇拥着
0: 他但，但大家都宠着他那种感觉，他是很喜是、啊那我，他是很喜欢的。我爸肯定
1: 也是啊，嗯，嗯那你爸现在有吗？现在我在他身边啊
0: ，这种事情是不间断的，<笑>嗯，而且我爸他会阶段性的，就比如说有几年会跟其中一些阿姨一两来来走,走得特别近，有的时候都已经人在北京了，我跟你说，我爸那个手机啊，啊前面一些全是阿姨啊。<笑><笑>那个名字，你看那名字全是阿姨，所有的阿姨，而且他们那个微信啊特别的频繁。哦，这早上要报早安，是的，晚
1: 上要晚安。对
0: ，从早到晚就听我爸那手机，噔噔噔噔噔噔，我爸耳朵又不好，嗯，就是那个声音开的贼大,大，你知道吗？哎，简直是！
1: <笑>我跟你说，我爸是因为他每次去哪儿，他愿意把我妈带着。因为我妈要在旁边给他端茶递水，还要给他拍照片跟那个视频，哦、要给我爸做那个声声像配乐，就是全部都录下来。所以我，我我爸都是把我妈带着，其他的那些阿姨们，第一会收敛一点，然而遇到那些不收敛的，他就是也不太会说话了，就跑过去跟我妈说说：“哎呀，你要把你老公看好呀，你知道你老公有多受欢迎吗？你看你老公长得也比你年轻。”说你、那个、他有这么说这么说话的有、啊？会
0: 不会说话呀？会呀
1: 、啊。就是会有这么就直截了当的跟我妈这么说呀太过了，但你知道这么多年，我妈就是已经接纳了这种现状了，她就无所谓，嗯、我妈就哈哈一笑，而且我妈很有底气的嘛，我妈觉得她自己御夫有术嘛，我爸也没搞出什么花花肠子来，所以现在他们俩又更是形影不离了，所以就就不太可能。而且你看哈
0: 、啊嗯，就是一般老头的团体就基本没什么商务嘛，谁会花钱挺他们呢？嗯、你想老头的这、那个。在物质上面的这个满足成满足底线，其实是非常低的。嗯，像我爸他们可能。嗯，发两袋什么洗发水之类的，他们就已经很高兴了就可以了对。对，因为你不发的话，那你不也得自己每天排练嘛？每天去催拉弹唱嘛。嗯，所以如果是有人红白喜事啊、商场的一些活动啊，找他们，如果是找到他们，他们是非常高兴的。嗯，但是可能我爸对个人的那个还不太明显，因为他们始终是那种团队活动，不是说某一个人的活动。就是说如果是这个主办方把这些老头照顾得非常周到。那我爸他们可能就是白给人家谈、啊、谈一番、嗯、都 OK 都没问题、嗯，但是如果是比如说人家活动比较匆忙，或者是组织的有点混乱，就对他们的照顾不是太周到，那我爸他们就会非常非常生气。还有发生过在人家婚礼上还闹过一场的，嗯，你知道吗？嗯，最后就是闹得不欢而散，<笑>就是因为就是人家可能是对他们没有照顾到，就比如说他们演出完，嗯、可能连那个呃给他们留的位置都不够，因为你演出完你不还得吃饭吗？嗯、比如说老头有十个。结果最后这一桌子没有十个位置了，那我爸他们肯定不高兴啊！就因为这些琐事就可以跟人家闹一场
1: 。哎，我跟你说，我爸是接过商演的，
0: <笑>我爸也接过。你问我，我还给你看一段视频吗？频<笑>乐死了！我跟
1: 你说，我爸这商演可逗了，就是你知道，就是他们京剧的社团是有两种，一种就是属于自己就是自我表演，还有一种是可以承接商演的，但是你需要有这个营业执照。顺义的这个区的营业执照是没有拿下来的，但是平谷区这个营业执照拿下来了，但他们拿的是平戏唱平剧的营业执照。那么这个有执照的这个人呢，他就会承包给顺义的这个京剧团队，就说我这儿有十场，全部给你唱京剧，那一场是，比方说一万二百，我作为中间人，我不唱了，我全给你，你每一场给我四千块钱，等于你一场挣八千块钱，我给你十场。然后你就等于挣八万块钱，你挣八万块钱，但是你你养了一个团队呀，你这团队可能有二十个人，你这个有人工成本，你还有搭景的成本，所以每个人其实也分不了多少钱。但是我爸那天就着急忙慌的从芜湖赶到北京来，就是因为他答应了人家要跟人家连演三天，他每天早上一大早大概五六点钟就从顺义出发去苹果，去山洼洼里头、嗯，是属于那种下乡扶农送温暖的这种的。嗯然后连轴转，整整演了三天。我说：“爸，你们演给谁看？”他说：“村里的老头老太太，而且全部是露天大戏，你知道吧？ Uh. 环境极其的恶劣。”我说：“底下听的人多吗？”我爸说：“三三两两，而且全部都是那种看起来有些腿脚不太好的老头老太太。<笑>”笑死了。然后到现在为止，他还没拿到那笔那些劳务费。对，周期会比较长的。那他们平时排练的时候，他们有场地吗、嗯？场地是怎么解决的？有，他们有场地。前三年特殊时期就不太好搞、嗯，他们专用的那些，比方说那个社区中心、服务中心、嗯、文化馆，或者是群众艺术馆，诸如此类的啊。就是其实每个区都有这样的地方，那些地方封闭了之后，他们是没地方去的，所以他们就会去像什么太熟悉啊、红菜坊啊，就是这种吃家常菜的、嗯，但是特别特别大，他们就会包一个包厢。大早就去，在那儿就是先唱，唱一唱，唱到中午的时候，他们就点一桌菜就吃，吃完了以后，再在那个包厢里头再唱，唱，唱，唱。啊，那你爸他们也太动荡了啊、哦！我爸他们是那样的，他们以
0: 前是在各个社区，嗯、一般每个小区总都有那么一个活动室嘛、嗯，然后总有一些小区愿意收留他们这样的人，但是不稳定。就比如说人家小区一旦是有什么其他活动要征用这个地方了，那他们就又无家可归了。嗯，嗯最后他们怎么弄的呢？在烟台，我们那儿有一个药厂，是医药公司。还是药厂，我就忘了、嗯。你想那些药厂们，就本来就是要做老年人的生意的，嗯、就是很愿意拉拢那个老年团体。他们是实业嘛，又有很大的地方，嗯，他们就给我爸他们免费提供了一个很大的一个活动场地，
2: 嗯
0: ，条件就是我爸他们定期要给那个药厂拍广告视频，<笑>一般老头老太太。用那种就是我看到了。像椰树椰汁那种广告方法、哦，你知道吗？拍一些短视频，说什么什么什么要、嗯、要好，是是
1: <笑>先唱一段，然后中间插一段那广告词、哎，然后再拍一段。哎，但我跟你说，你爸气质是挺好的，因为你想想，你给我发那个视频，我是不知道你爸长什么样的，但是我一眼就能感觉到哪个老头有可能是你 C 位嘛，就是。而且你也不不是说我一眼就能看出来你跟你爸长得像，就不是，就凭感觉凭气质，<笑>我一眼就能看出来戴戴白帽子的
2: 老头就是你,我跟你说
0: 哈，你说的这话。我爸超级爱听，我爸最爱听的就是别人说他有派头气，气质好。嗯，我爸知道自己长得不好看，但是我爸爱听什么呢？哦、爱听长得年轻
2: 啊、哦哦，就是老,老 M 老 M,
0: <笑>老, M <笑>老 M 老 M 长得真年轻啊！你看老 M 这派头，老 M 一看就是领导，哦、<笑>老 M 一看就是老领导。我爸特别喜欢听这样的话。
1: 我爸也是，我跟你说，我爸他们，我爸他们在那个芜湖唱戏的时候啊，就跟你爸他们这个药厂的这个有点像，是因为他们有一个票友是做生意的，就是是一个大厂的那个老板女老太太，她是一个生意人。那个老太太是非常尊重跟崇拜我爸的，所以她就会第一是给我爸免费提供就是唱戏的场地，就等于那个活动室，我爸就是那个 leader， 他享有。活动式的这个专属权，还有就是他会经常请这个所有票友的人，就大家集体去一个什么千岛湖啊，去个黄山呀、啊，去这些地方旅游。然后对，现在我就要开始讲我爸的一段忘年之交。<笑>他虽然不是忘年恋啊，但是他们是忘年交，就关系非常非常好。那老太太比我爸大十岁。那个老太太在职的时候，就我们当地的做官做得很大嗯，所以呢，她就是一直是很傲娇的一个老太太。她那个退休了以后，她的身体状况也都特别好。然后她也就是这两年才开始突然就想学京剧了。然后那老太太就觉得我找什么都要找最好的人。那在芜湖最好的就是琴师或者是指导唱的，就是我爸。所以她一开始就拜我爸为师了。我爸就是她的师傅，她一直跟着我爸学唱。然后也是她的女儿也在北京，嗯。所以他到北京来之后，也是我爸带着他混的，带着他玩的，让他结交了很多京剧票友圈的人啊、哦。所以他一开始对我爸是很尊重的，而且他女儿不在央视工作嘛，那两年他对我爸好到什么春晚呀、嗯、什么元宵晚会那种直播现场，他就领着我爸进去看，照着小老弟。所以就是一度他们的关系是非常非常好的，他们每天都会打一两个小时的电话，就是为一段唱腔怎么唱，我爸都会辅导他。然后那个时候呢，我都跟我爸说。他女儿那么牛逼，你让他女儿帮我找个工作，<笑><笑>他就是捡漏插针。<笑>你想想看，他女儿是央视的，女婿是新华社的，那帮我找一个同为传媒行业的工作。而且，因为他一天到晚在我爸面前吹牛，说他女儿是央视台长身边的红人，那帮我找个工作不是很简单的事情吗？然后他又跟我爸说说啊，说你闺女的事就是咱闺女的事，说你放心吧，咱闺女的事我一定会好好办的。当然，这都不过是一句吹牛的话。然后突然我就发现，从去年夏天开始，这个人就消失了，没有声音，没有图像，你知道吧？他们没有一个明确的决裂。我爸一开始也只是嘀咕，就说：“哎，这怎么了？他怎么不给我打电话了？”但是你知道吗？我爸是绝对不会给他主动打电话的，因为我爸已经习惯了人家来主动。那会不会就是因为年纪大了，他那个了？不是啊。你知道吗？就出现了像我们年轻人的朋友圈一样，嗯、就比方说，哎，他们是因为是在同一个群里的，群里头大家老说话，只要我爸说话，其他所有人接完了以后，他是从来不说的。嗯、我爸说什么他都不接话，我爸发什么朋友圈他都不点赞。这跟以前是不一样的
0: ，是不是中间发生什么情情有啊，有
1: 啊，你听我说。然后我爸就觉得很神奇，哎，我爸就在想，到底是哪出问题了？哪出问题了？后来我爸就想到一件事，是因为就是在芜湖的那个京剧圈子里头，其实就那么点人，大家都知道。然后这老太太是属于后学者，她是唱老生的，所以她唱的肯定初学嘛，唱的肯定没有那么好。嗯嗯、但同时还有一个差不多年纪的老太太，也是唱着老生的，但那个人是一个专业演员，所以那个人一定是。是唱的比这个老太太要好的。当这两个老太太都不在的时候，其他人就会在一起，就是评价这两个老太太，就说另外那个老太太唱得更好一点。这个时候，我爸就附和了人家，说确实是因为我爸发自内心的觉得那个专业的老太太唱得好。<笑>然后这个话就不知道怎么传，就传到了我爸这个忘年交的这个老太太这里了。这个老太太非常的生气，说你是我的师傅呀。你不给我站台，你竟然夸别人来贬低我。其实我爸没有贬低他，但你不知道在传话的过程当中发生了什么。而且我平时对你那么好，我哄着你，拍你马屁，请你吃饭，带你看戏，我做了这么周到，你竟然还是不肯承认我的能力。嗯，所以这个老太太就彻底生我爸气了。再加上这个老太太，她自己在北京待了一段时间之后，她已经立住脚跟了，她不再依附于我爸带她混圈子了，她已经有自己的圈子了。而且这个老太太她是住在城八区内的，她混的是城八区的圈子，她已经再也瞧不上顺义的圈子了，她已经并攀高枝了，你知道吧？所以她就不跟我爸玩了。然后不跟我爸玩了之后，生意圈子里的其他的好事者就会过来跟我爸说：“哎，你那徒弟怎么了？说你们俩不是那么好吗？说他他你们发之间发生了什么？就开始各种八卦。嗯”我觉得你爸可能
0: 还有没有跟你说清楚的细节。你爸一个那么细的人，哦、心思缜密的人，他肯定知
1: 道发生了什么。他跟我说的原因就是这个。嗯，那他,他跟我说是这个原因，可能不止。你知道那个时候，我也是觉得，就是我爸跟这老太太的关系已经过于亲密了，亲密到如果我是我妈，就一定会生气的、嗯。但是我爸无论跟这老太太一起参加什么活动，都会把我妈带着，所以也挑不出来什么理、啊。嗯
0: ，我跟你说，就是他们这个圈子吧、嗯，老大姐特别多
2: 。嗯，
1: 我爸有一个类
0: 似的，不是情感纠葛，但是有一个类似的，就是我爸之前在北京那几年，他有一个。老大姐，这个老大姐呢、嗯，其实很厉害，是一个能量很大的人，可能是那种红几代，你知道吗嗯？嗯，这个老太太能量特别大。一开始呢，因为我爸他们那个团体就是做得越来越好，他们其实一开始是想真正建立一个那种很正规的官方团的，嗯嗯嗯是想拉投资的。嗯嗯嗯那几年正好是一个双强联合的阶段，就是还有另外一个老头，嗯、然后我爸和这个老头就经常去找这个老太太。嗯嗯，这个老太太经常会给我爸他们一些指导性的意见，哦、给他们介绍那些投资人，嗯、你知道吗？嗯、有段时间，我认为他们几乎都可以做成这件事儿了、嗯。可能要做成的话，可能这个摊子就会铺得非常大，而且我爸完全是焕发另外一个春天了，你知道吗？嗯，嗯结果就在那个阶段。嗯，我爸那个合伙人突然身体就不行了，就垮掉了。嗯，那个老头是个指挥家，他是做指挥的，就是在专业技能方面，我爸是敬佩他的。然后两个人在性格上又比较投缘，所以我爸跟那个老头是是很少见的双强联合阶段，然后彼此没有任何矛盾，还相处得很好的。嗯，结果那老头突然之间身体就不行了。嗯，其实这个在他们那个团体当中非常常见，因为年纪都大了嘛。是啊，经常就是。可能
2: 玩着玩着,、啊、玩着玩着玩着玩着人就少一个了是啊,是啊,啊
0: ,是啊！那个老头就是，虽然说他没到少一个的程度，嗯、但他突然之间就身体就垮了、嗯，就没有办法再继续跑这件事了。然后我爸呢，也面临着我儿子当时上小学了，他也可以不用在北京再陪着我们
2: 了。嗯嗯，他们这个事儿就突然
0: 就黄了,了。如果他们持续下去的话，那可能我爸他们现在这个团啊，就不是一般的团了，<笑>就可能能上，<笑>没准能上央视央视节目了，你知道吗？<笑>就是那种的，嗯。所以，我爸现在这件事儿还耿耿于怀
1: 。那他后来没再跟那大姐联系了？对，就是阶段性
0: 的，<笑>人就是这样，就是一个阶段会跟一些人联系。啊、
1: 对，是的。就我爸现在有一个小妹。有个小老妹儿，有个小妹儿传这种局，他想传这个局。然后这个老妹儿在传这个局的时候呢，他就拉了两个双强。我爸是琴拉的好，还有一个强呢是唱的好。然后这两个人呢都答应这个老妹儿了。结果这两个人呢都出问题了。我爸是一个特别不靠谱的人，因为我爸。他是需要在顺义跟芜湖之间往返的，两边都有他的那个社团，两边他都要站着啊、嗯嗯。到顺义来的时候呢，老家的这边就呼唤他回去；我一到老家的时候呢，顺义这边的人就呼唤他回去。今年年初的时候过来的时候，就答应顺义这边人，了，说我在这儿常住了。所以他那个老妹儿在办这个事儿的时候，才敢拉我爸入伙，因为别我爸干着干着就又回去了、嗯。结果我爸还是不靠谱，干了三个月以后，他要回芜湖、嗯。这个时候呢，唱的那个老。老头呢也出幺蛾子了，是因为还有另外的船体，就是挖了这个老头的墙角。你知道吧？嗯，对，你知道，在他们这些团体当中，就是厉害的老头儿是很火爆的，很抢手的。是啊，嗯、然后这老妹儿就生气了，说：“咱们三个人是铁三角，关系最好的。你如果不答应我的话，我这个团是团不起来的。你都已经答应我了，你为什么你又去被人家挖了墙角了？”但这个老头儿是怎么回事呢？这个老头儿他是呃东北的，他在老家那边也有团体，他非常希望在老家团体面前非常有面儿，希望把老家的人。全部拉到北京来演出，到首都来演出，那他也太了了那也太直面了吧？所以他特别希望，就是这个老妹儿的团体赶紧弄好了以后，他把老家人全部都招揽过来了，大家一起演出。结果这个老妹儿呢，在。组这个团的过程当中，他二阳了，他身体不好，他耽误了很长时间。本来这个团五月份就组起来了，他到六月份、七月份还没组起来，所以这个这个男的他就着急了。他着急了之后呢，那个挖墙脚的那个已经是个成熟的团体了，所以他就迫不及待的去了那个挖墙脚的那个局。他去了那边之后，这个老妹无比的生气，天天给我爸打电话吐槽。然后呢，同时那个已经就是被挖墙脚的那个人也打电话跟我爸说，我其实也很冤，因为他其实。是这边没弄起来，就我爸一直周旋在这两个人当中，可逗了。说起来，比咱们的人际关系可复杂多了。是的，人际关系复杂，而且技能也复杂
0: 。你知道我爸超级能干。嗯嗯就是不光是像去拉弹唱这种，包括那个上网找嗯补，然后自己、嗯、自己啊，我爸也是干这种事儿，然天天打印无数张乐谱，而且他们拍的所有的视频都是我爸剪辑的，嗯、音频视频我爸剪辑，哦、我爸我,剪我爸我爸用这些东西啊我、哦，我爸用这些东西就是用的比我还溜，超级厉害。我爸会用剪映吗？用，<笑>剪映就视频的、音频的，我爸都
1: 用。包括什么加字幕、哦、加什么前面那些镜头、哦那这个这个，我爸这个我爸是一点都不行、嗯。我爸在有些方面的短板是非常短的。比方说，我爸是不会用洗衣机的、嗯，所有的电子产品、数码产品，我爸都是不会用的。我爸到现在年歌华有线跟那个平台，他、啊、是没有办法进行切换的。啊呃、这
0: 方面，我爸可厉害了。啊。我爸、这个、你知道，从小就是我们家里永远放着很多其他人家的电视机、洗衣机、嗯，就是你爸在修对，因为我爸就在免费给人家维修。嗯、就是我爸是直到了现在的那个后来的数字时代。计算机开始了以后，我爸才这些能力才不行的。嗯、就是在那个那个时代，我爸就是修这些东西特别厉害。是啊，包括我爸现在剪辑东西，他不是用手机的，你知道吗？他是用电的用电的。对。哇，那你爸哎呦,哎呦我音频我不知道他剪的是什么，但是他视频软件他是有好几个的。哦、厉害。哎，我我爸是个挺，其实是个挺厉害的人，嗯、所以他在这方面吧就特别的不服别人，就是一定要证明自己厉害。是啊。嗯，我爸是那种就怎么说嘛，就是在他那个年代。呃，成长起来的文艺骨干。小小你知我爸那个刷大字，我爸是可以不用打草稿，拿一个宽板刷、oh, 就可以直接写字的那种人。嗯、我爸在这方面就是很全面、嗯。对，所以他特别瞧不上我们嘛。对，就经常我们还是比如说搞个这搞个那的，呃，还得用什么电脑什么弄美术字之类的，我爸就特别瞧不上
1: 。你知道，就是我对我爸的一个认知，其实一直是有片面性的。就是虽然我已经自认为我跟他们的聊天已经很深入了，但是我还是没有办法嵌入到他的日常社交当中。所以有一回有一天晚上我在跟我爸散步的时候，我爸主动跟我说起来了他跟他那个忘忘年大姐的那个故事。在那一路当中，我才发现其实我爸身上也有很多很多问题的。首先是他自己的性格问题不说，第二，我发现在沟通的过程当中，我爸非常强势，他完全把我当成了一个垃圾桶，他不管我再怎么。反馈他，跟他说什么，给他出什么主意，并且你知道，在正常的说话当中，比方说你说点你爸的事儿，哎，那我想到我爸的事了，我肯定也会跟你说一点我爸的事儿，这个时候你会听，对吧？嗯、但是我爸不会听。哎对，对他们好像都有这个问题。嗯、他不管我在说什么、嗯，因为我爸说他的那个交友关系，我就会也联想到我自己跟我自己朋友的事儿、嗯，我也想分享一下，但我爸会强行的打断我，不听他继续输出他自己想要说的。对，那这点我爸倒不是。那你爸,我爸会这样？那你爸不，他不关心你说的这些他关心，但是他是这样的，就比方说我们今天这个谈话主要是谈论他的问题，嗯、那他就要。只说他的事儿。如果这个谈话今天是我发起的，我来跟你倾诉我的问题，那他就会专心的来听我的事儿。嗯，他不能把两件事儿放在一起说、嗯。啊，那也就是
0: 说，比如说他跟你说他的事儿，他是希望你一直专注的听、嗯，并且给出针对这件事
1: 情的反馈。而这个时候，你就不要再说你自己的事儿了。是、嗯，而且其实他是不听我给他出的主意的。对，啊、嗯嗯，他是不听的，他只是在喋喋不休的要说<笑>要说。其实他在这方面，首先他是不就觉得咱们是不
0: 行的，对、嗯、他觉得咱
1: 们不行的，嗯、就是觉得我们的意见对他来说是不起任何作用的。嗯、但他其实因为我爸是一个倾诉欲很强的人，因为从年轻的时候开始，他在每一天发生的每一件事情，他都会全部复盘说给我妈听。嗯、所以你就知道我为什么是一个愿意跟人分享心情跟事情的人。嗯嗯
0: ，其实因为我妈去世了嘛。我觉得如果我妈还在的话，嗯嗯，所谓的那种交心型的交流，嗯、可能我跟我妈会有这种交流会多一些。对，但是我跟我爸呢，这种交流少，嗯，但是偶尔呢会有，但是这种都往往不是那种所谓的心灵交流，而是说，比如说我在我的工作生活当
1: 中遇到,遇到了具体的事情
0: ，比较具体的。然后我爸他有什么具体的事儿、嗯，我爸就不用说了，嗯、我爸我,我就是不说，他喋喋不休的每天也会跟我说这些事儿。而我呢，其实很少说，但是我隔三差五的，我会刻意的去说一些这样的事儿、嗯，嗯，然后让他给我出个主意啊，或、哦、怎么样的，对他会感到他有价值，对，他有价值、嗯，而且他会觉得自己的经验对我很有用。对，其实我根本不需要他的那些经验。<笑>你们都是很固执的人。对，但是你知道，我爸其实在有些方面，他确实是经验丰富的。对，就比如说，我不是跟你说过我有妹妹吗？我就是我阿姨的那个女儿，嗯、跟我们家关系还可以的时候。因为到我们家之后，我爸是供他上学嘛，嗯、从上中学到上大学到呃就业工,工作，其实这个阶段都是我爸在，就是在养在养着他的。尤其是这个小姑娘刚刚开始参加工作的时候，一点社会经验都没有嘛。她所有的事情，每一步工作上的、职场当中的遇到的每一个问题，她都会去求助我爸。嗯，就天天给我爸打很长时间的电话。然后我爸就是指导她进行工作当中的每一点每一滴。所以有一度，我和我弟弟都是很嫉妒的，你知道吗？因为我和我弟弟不是那种就是事无巨细向我爸沟通和汇报的人。嗯，但是我那个妹妹当时，她所有的每一步都是跟我爸商量的。我爸在那段时间，他的成就感就爆棚，嗯嗯，就觉得自己特别的懂，嗯、特别的被需要，是啊。所以那段时间，他跟我那个妹妹的关系就很好，嗯嗯。后面的事儿就不用提了，我知道，嗯、你就知道了。然后后来就很高兴，闹掰了嗯，嗯。所以这件事情其实对我爸也是一个很巨大的人生打击、嗯，他觉得一个曾经这么需要我的一个人，结果最后翅膀硬了之后就绝裂了啊。是的，这个我就不多说了。反正我是觉得这个事儿就像白眼狼一样嘛，就养了一个我妹妹这样的白眼狼，嗯。嗯，但是因为我和我弟弟，尤其是我吧，跟我阿姨的关系一直是不错的。我妹妹的关系其实并没有影响到我跟我阿姨的这个关系，对对对。嗯，但是我阿姨可能会心里有点嘀咕，你知道吗？担心这件事情。啊啊、但事实上，我是完全不会的。怎么说？我阿姨对我爸特别好。嗯。我阿姨在跟我爸过的这些年当中，嗯。他把我爸伺候得特别好，我觉得他把我爸已经惯坏了。嗯，就是我爸的很多飞扬跋扈的那个脾气啊，就是受不得委屈的脾气，我觉得都是我阿姨给惯出来的。嗯，我阿姨就是不永远赞美我爸
2: ，嗯。<笑>啊。那远崇拜我爸，就
0: 是我爸做的一切事情都是对的，
1: 啊
2: 、
0: 嗯，把我爸惯的就下不来了，你知道吗？啊<笑>、嗯，一开始我就想，我爸年轻的时候很多脾气也不是这样的，为什么现在就这样的呢？跟我阿姨的那个惯啊、嗯、是分不开的。嗯，从那个我跟我阿姨的感情来讲，因为我阿姨帮我真的是照顾特别的细心周到的照顾我儿子、嗯，照顾了好几年，因为我们都知道照顾孩子你这个要付出多大的努力哈，嗯。所以，我其实是非常感激我阿姨的。在我阿姨跟我照顾孩子的这几年，我其实跟我阿姨没有什么深交，因为她俩在一块儿的时候，我都已经离家了嘛，又工作又上学，就没有怎么在家里，没有什么相处的感情。我跟我阿姨的那个感情，就是因为在我爸和我阿姨帮我带孩子这几年建立起来的。嗯，呃，现在呢，就是。我不是跟你说过，之前我爸跟我妹妹闹矛盾的以后这几年、嗯，他其实是跟我们没怎么说，但是他经历了很大的一个失落期，我是觉得，嗯、哦
1: ，对，肯定是
0: ，对，现在好了吧？但是那几年肯定是有失落的，再加上有那么一段时间，我阿姨去帮我妹妹照顾孩子，嗯，然后我爸呢就自己在我家了，嗯，因为前几年都是他跟我阿姨一块儿在我家的，当我爸自己在我家的时候，而且我儿子又上学了。他就感觉到自己那个被需要的程度啊，他降
1: 低了。对对,对
0: ,对，因为我爸是那种一定要自己要扮演上帝角色，必须是别人需要我，而不是说他需要别人，嗯、你知道吗？再加上那几年身体可能差一些，嗯，然后我们家搬到西城以后，他原来在朝阳那个文艺团体也没有办法参加了，嗯，他突然之间就孤立无援了，嗯。整个人变得非常落寞，嗯、有的时候还哭了两，哭了好几次。啊、哈哈真不亏
1: 是我
2: 们双鱼座对、嗯。对，我爸跟你
0: 说就是双鱼座，他特别容易感情用事，<笑>不是那种很坚毅的老头，你知道吗？啊、哦，性格当中其实是非常柔软的，嗯，容易动感情，容易被骗，嗯，<笑>就诸如此类的事儿。哦，有好几次，我爸就跟到了更年期一样。其实以他的年纪，早都过了那种就是老头的更年期年纪了，但那几年就特别脆弱。嗯，跟我闹了好几次事儿，就是情绪上的问题。啊、哦。再加上我妹妹那边的孩子也不用太照顾了，我就让我爸跟我阿姨就一块回去了。嗯，然后这几年他心态又好了，就是每次我回去，你知道我回家吧，他是会觉得我回娘家，啊，我到了他家，他对他的地盘，他是需要照顾我的。如果是他自己在我家住着，他就会觉得寄人篱下。哎，跟我爸一样，他就会处处好像是我多说一句少说一句，或者是说我可能本来。没有多想的一句话，我说出来的，他可能就会在意。对，对嗯，对，就包括我老公跟我爸的那个关系相处，我爸都会比平时要敏感的多
1: 。对，嗯，我爸也是，因为我爸是特别介意寄人篱下这个感受的。对，对。但是他们到北京来的时候，肯定会跟我住在一块儿的。嗯。而且就是因为家里也确实有地方住，你没有必要就是说家里你不住，你还刻意的给他们弄一个租个房子或者是什么。所以，我爸一开始他是经历过很长一段时间不适应的。那个时候，就他在客厅里头看电视，声音开的大。我都不能说，就我作为女儿，我都不能说爸，你把声音关小一点。我但凡说这么一句话，我爸立即就气鼓鼓地回他自己屋去了，然后他就能生好几天气，就跟我妈说，觉得寄人篱下，我连看电视调控声音的自由都没有。我都是偷偷给他关小。啊<笑>、哦，如果不是我说的话，是我妈说，我我妈说，哎，你把声音调小一点，我爸就会训斥我妈说，为什么要调小？我听不见，我为什么要把声音调小？我声音开大一点不行吗？我就想开大一点，就是就非常的孩子气。他黏在声音这件事情上，他都是觉得我如果没有这个主动权的话，那我就是寄人篱下。就这种老头的心态，其实他自己是非常不好调节的。嗯，
2: 是的
1: ，只能说通过时间变长了之后，他非常清晰的知道女儿是什么样的性格，女婿是什么样的心情，他们自己的那个意愿到底愿不愿意跟我住在一起。而且你知道吗？就是我爸我妈如果住在我家的话，他们一定要自我洗脑。他们的自我洗脑就是，我是来照顾你们生活的，对，你们
0: 是需要我们的，对，是因为你们需要我来的，对,对、
1: 嗯，而不是说我们来是因为想要你们帮我养老，不是的，我们是来满足你们的需求的，是。所以每次我叫我爸来，我喜欢说什么呢？我们家什么东西又坏了，嗯、来
2: 帮我修一修。嗯，
0: 我一定要找到一点事儿让他来做，对，而不是说纯呆着对，那样他也呆不住。往往确实他来了以后，我们家确实是有一大堆事儿，你知道吗？可以让我爸来解决。他一个是擅长解决问题，另外是你给他一些问题让他来解决
1: ，他会觉得自己有被需要的。对，就是说你们都干不了这些事儿啊，只能等我来。对。我跟你说，那我就浅浅的说一下我妈。我妈特逗，我妈其他什么事干不了，但我妈做家务是一把好手。嗯，但是我妈做家务不是那种雷厉风行，就是迅速让你觉得大变样的，嗯、她是说无息无声的。她可以从早上一睁眼就开始做家务，一直做到晚上睡觉，嗯、所以她。东摸摸西摸摸，你也不知道他在干啥。但家里好像哎，就突然变整洁了。但是呢，我经常就是下班回家，我是观察不到这些变化的。哦，但他又希望你他又能对他那天实在没办法了，他就跟我爸说：“说没有人观察到这屋变整洁了，说我只能跟你显摆一下了，你过来看一下，这屋真的好整洁。”对，他是希望他干的这些事情被观察到,到了，但是我到了，但是我一个这么邋遢的人，我就是真的感觉不到，因为。因为我家很大，你不太能够觉察到，不像你如果屋子很小，你从很乱到很清洁，你一目了然，一下子就看出来了。但我经常是看不出来的，然后我妈就很落寞，就<笑>特别逗。对，我我还
0: 要讲一下子，我爸。被骗的事儿， oh. 你知道我爸是双鱼座吧？就特别容易被别人说动，
2: 嗯、就特别容易被蒙睡，耳
0: 根子软,根子软、嗯。如果是别人一旦就是有那个技巧，一旦能掌握了他的点，我爸真的就是被骗的，嗯，死心塌地的。嗯，嗯这么多年他被骗了好多次，他不是一次。人家都说吃一堑长一智嘛，我爸完全不是。他被骗一次以后，就是别人用同样的技巧。只要换一个人，他可可能就会骗第二次，而且过了很多年，他明明被骗了，他就,就已经知道在自己被骗的情况下，嗯、他提起这件事情，仍然会觉得对方，嗯，不是坏人，嗯，你知道吗？嗯，就是有一些是纯骗局、嗯，我们现在看起来很 low 的，比如说什么捡个项链啊，肯定是自己有一点贪财的小心理，再加上对方骗局高明，然后就被骗了嘛。像我爸他们那些人。我一度以为他们应该这么多年是社会经验非常丰富的了，但是其实根本不是。我跟你说，老头老太太、啊，我爸简直了，就是对于像社会上这些骗局啊、嗯，包括什么传销啊，一点鉴别能力都没有。嗯、哦，你看哈，我爸在这些纯粹的骗局当中，他就骗过很多次了，加一块儿，我觉得都小十万块钱被骗进去了，你知道吗？嗯，就有一次，最早的一次可能都有十几二十年了，就因为。好像是一个什么金项链啊，捡了什么东西，然后对方又怎么样、嗯？就是我们以前知道那种骗局，然后我爸就损失了几万块钱。嗯，那是他第一次被骗，他整个人上火上的就恨不得那个牙都那个，整个满口牙都肿了。啊、哦哦，当时我和我弟弟都在外面上学、哦，是那件事情过了很久很久以后，我们回去以后，我爸才吞吞吐吐的把这件事情说了。啊、哦，他一度都不想跟我们说，因为他不认这个书，哦、你知道吗？明白明白。我这么聪明，他觉得我这么聪明，我怎么能干这种事儿呢？对。而且平时你想老头。省吃俭用的结果，一下子就因为这种事情被人骗去几万块钱，真的是巨大的人生打击。到现在都不肯承认这一点。那我觉得，他经历了这件事儿以后，是不是就可以警醒一点，嗯、不被骗了吗、嗯？完全不是，每隔几年他就会出现一个这样的事儿。这种事情我就不说
2: 了
0: 啊、哦。还有一个是我们家在燕郊住的那几年啊。哦他就是上了那种传销的当、哦，你知道吗、哦哦？天天跟一些老头老太去听课。嗯,嗯传销那种煽动情绪、嗯，那种技法，嗯、那种能力忽悠我爸，那简直就是玩一样的。嗯,嗯我爸天天就斗志昂扬的去跟人家参加那种传销课，嗯嗯、有一段时间甚至想把我什么我家那些亲戚，什么我姑父呀、哦、啊、哎呀，什么这那的啊，都给叫来。
2: 嗯
0: ，我其实一开始吧。因为我说了很多次，因为我知道那是传销，燕郊的传销特别多。嗯，我就是想，只要你自己，嗯
2: ，破坏力不大
0: ，你愿意开心你，你、哦、你玩就玩吧。当时他也没瞒我，你投了多少钱进去？嗯、我觉得你要死活不听，因为我已经管不住了，你知道吗、嗯嗯嗯？我已经打不败那些传销组织对他的那个洗脑了。我说你就投这些钱，你就不要再投了。嗯、这样的话，你随便每天去跟我也不管你、
2: 嗯，你
0: 反正你不要再继续往里投钱了就可以了。因为当时我跟他说的话，他已经死活不信了，他就认为能赚钱，他就认为这个东西是有回报的，他就认为谁谁谁都已经这样了。他信任的那些人，比如说、嗯、呃谁谁谁。都已经是见到回报的了，那个是谁谁谁不可能骗我，我已经完全不可能打消掉他这个念头了。我说那你就就这些到此为止，是绝对不超过这个额度就可以了。嗯、但是他到最后，他甚至想把我什么那些嗯、呃、亲戚们搞来、啊们，那我就完全不能容忍了。哦、我心想、哦、你别把别人坑了呀，哦、对不对、哦哦？虽然我爸是认为他是出自好是啊，对吧？他是带着他们赚钱对，他是想我得带着这些人赚钱呀，哦、他是那样的念头。但是你知道吗？这种事情就是我们都知道啊。我说你不能就万一把别人坑了，那你在家族里就完了。因为我爸在家族当中他是那种，嗯、呃，老大哥，老大哥、嗯，所有的人都信任他。他如果真的是要号召这件事情的话，大家会愿意的，真的会愿意的。是的，那你就真的把大家给坑了。将来你老 M， <笑>你你功成名就，老 M， 你当了一辈子那个了不起的人物，你这回就晚节不保啊，你知道吗？对，对嗯。那个，我是往死的拦住了，没让他把我们亲家亲戚什么的叫来。那件事情以后。就是没有回本嘛，而且我当时都差点，我都想报警了，你知道吗？甚至我都想偷偷的，就是就是报警，因为燕郊那种窝点特别多，嗯、有的时候我经常会看到下班回家，经常看到很多人从一个楼门口出来啊、嗯嗯哦，知道他们就是在上课是、嗯，是的，是的，我特别恨那些人，我特别烦他们、嗯，包括那些卖保健品的，我总觉得卖保健品跟卖那些传销的就好像是有一点点。相似的地方是的、嗯，那肯定呀、啊。我就好几次下班回家，发现我爸正在跟一个陌生人在补修手机、哦，正在付款，啊、嗯，我当场毫不留情地把那个这个我不认识的人赶出去都有两次。嗯、哦、嗯、哦、嗯，我晚一步回来就付款了、哦。我觉得我人生当中最有勇气、最不客气的就是对待那些人
1: 。我跟你说，你爸还是因为有钱，就是有钱，他只要有闲钱，他就会被骗。是的，是的，像我爸我妈一直是没什么钱的，所以他们就是钱捂得很紧。他们是不会搞这些东西的，但是关键就是他一方面补得很紧，他省吃俭用、嗯嗯，但是一方面他又想赚更多，他有贪念，你知道吗？你知道，嗯，我跟你说，我婆婆现在正在这样的一个群中，嗯、她也是每天上课。而且他会买那些奇奇怪怪的驼奶粉或者什么这那的，对，就各种的智商税吧。对，你知道吗？现在的骗局是什么？他是在社区，他是有一个点的，社区什么养老中心或者是这样的点，他一开始就拉你入群，刚开始买是非常非常便宜的东西，什么十几二十块钱就这些。今天买点红薯，明天买点土豆，这个你是觉得日常生活用品，这个、肯定是没有问题的。然后我婆婆先开始就买这些，渐渐的呢，她就每天上那个群里头课，让听
2: ,听、哎。跟我爸和一样因，因为
1: 他是一天听多少课，他就给你积分，一,一积多少分以后就送东西。一模一样，一模一样。然后渐渐的呢，开始他就开始买平底锅了、嗯。啊，他买锅呢，他都不是只买一口，而那个老太太就是他们那个群里头攀比之心是非常重的。你买一口，那我也得买一口，我得买两口，要不然不就显得我，我太小气，我舍不得买吗？那我是掏不出来这个两口锅的钱吗？不行，我必须得买。但凡你买，我就得买，我还得买的比你多。所以他们渐渐的就开始买锅了，一口锅三百。多块钱说贵不贵，说便宜也绝对不便宜，因为我几十块钱跟一百块钱，我也可以买到一口就是平底锅没问题的。这个时候他就开始拉我爸我妈入群了，因为拉人入群他们是可以加积分的。我爸我妈也就进了这个群了。我爸我妈就会告诉我，因为他每天就能看到我婆婆下了什么单。从平三百多块钱的平底锅就开始变成了驼奶粉，驼奶粉是六百多块钱一桶的，已经有点贵了，因为普通的奶粉才多少钱。然后我婆婆就开始到我家来，我后来就发现。我婆婆每次送我儿子女儿过来的时候，在我家沙发上一坐坐好长时间。她跟我爸我妈其实是没什么话可说的，但这个时候她就开始推销产品了。她就跟我说，说我最近睡眠还挺好的，血压也降下去了。说我现在都不去那个崔大夫那儿，就是看中医的。说就是因为我喝了驼奶粉。紧接着我女儿不就是感冒发烧吗？她要给我女儿买驼奶粉，说喝。嗯我妈就开始有点好心的提醒她说这个驼奶粉什么这那的，她说这个不一样，她说你以前买的三百多块钱太便宜了，那不能喝，我们这个是北大荒的，说我们这个什么什么黑色土地北大荒，北大荒没有驼，对，就说这些东西就说你特别特别好。我爸我妈就跟我说，让我不要跟我老公说，是他们跟我说的，怕我婆婆不高兴。但这时候我已经开始提醒我老公了，我说你要注意一下，你妈就开始买东西，已经有点刹不住车了。后来前两天，我婆婆因为他们不习惯微信上有钱，他们都是那种现金或者银行卡里的。他让我老公给他转账。
2: 嗯
1: ，哦，我老公就问他你买什么，他就说要买买什么，我老公就把他骂一顿。我老公是不知道就是循循善诱的，好好说的，他就是很粗暴的骂，然后不给钱，就是说你为什么要被骗呀？说老的老，你为什么要被骗啊？就是很这种很粗暴的制止。对。像我爸他们就是这样，他们知道我会制制止、啊，而且知道我
0: 反对这件事情非常激烈，哦、所以他们很多事情是不告诉我的、啊，都是我自己在我
1: 爸手机上看到的。是啊，嗯，然后你知道前两天的时候，我婆婆又说下礼拜我们要去天津玩，因为我公公婆婆是从来不旅游的人。然后我老公说为什么要去天津？我婆婆说群里头组织的，二十块钱一个人。嗯，那就是让他们去买东西去。对，是的，嗯，就是哎呀。
0: 我就觉得这种事情是没法杜绝的。如果你破坏力不是太大，那你，你，你花点钱就花点钱吧，反正是,是我说了你也不听。我如果跟你激烈的反对，你可能还会生气，因此再气出病来。对，如果这个额度不大，你能接受，随你便吧。是、啊，但是你不要搞出破坏力太大的事儿，或者是不要影响身体。有一个什么事情我是激烈反对的呢？因为他和我阿姨都是有糖尿病的，有一些卖药的人他会告诉你某一种药能根治糖尿病， oh. 然后我就跟我爸说，我说。你别的可以啊，但是你千万不要停了糖尿病的药，因为那种药是不能轻易停的嗯。嗯，我说但凡告诉你能够根治糖尿病的人都是骗子。嗯，可以吃一些保健品，或者说在其他方面辅助一下可以，但是你千万不要因此停了那个医院给你开的那个降糖药。我说没有任何办法，世界医学没有解决就是可以根治糖尿病这个问题。是的，只要是但凡告诉你这样说的，那你就可以判断他是骗子了。对，但是有些问题是我爸表面上。因为他吃过几次亏嘛，当我跟他说这些话的时候，他不好激烈的反对了。但是心里对，但是内心是不服的。对、啊，这跟他上过几次当，受过几次骗，一点没有关系。关系他永远在上当，嗯、永远在受骗
1: 。他们非常自信。他们觉得我是聪明的，我是睿智的，我是不可能被人骗的、嗯。我跟普通被骗的老头老太太是不一样的。对,对我是有脑子，进行过好好甄别，做出了我自己选择的。但他们不知道，他们已经被骗了，就是不服嘛。对、啊，就
0: 到现在之前的还好几场骗局，我跟他说，他都认为这件事情还没解决呢，在等后续。<笑>就什么在德国上市的什么公司之类的，对、啊、他说那家那,那些人还没解决呢，解决了<笑>就是都到这个程度了，他都。<笑>不相信，你知道吗？他都认为还有解决的可能
2: ，
1: 就没办
0: 法。就说起我爸这些事吧，就是太多了，太多了，对，太多了。我们其实今天就说了，只是很表面的一点点的片段对，对对对，是
1: 的、嗯。你看刚才我们聊了那么多，吐槽了那么多老 M 的事情，两个老 M 的事。<笑>那其实我想问一下，我们是崇拜自己的父亲的吗？嗯
0: ，在小的时候，或者是说在少年以前。我其实是毫无条件的崇拜我爸爸，嗯，爸是那种值得崇拜的人，因为他真的是心灵手巧的那么一个人，在很多层面上，普通人都是赶不上我爸的，嗯，你就比如说我了解我爸嘛，小的时候我认为一个家庭的爸爸就应该是像我爸那样的嗯，所以当后来我又认识其他老头就比如说我公公。我前公公，我都会觉得，<笑>我都会觉得这老头怎么这么笨呢？嗯、就是，就我指的是，是在心灵手巧方面，比如说在居家过日子方面，就很多需要打理的一些东西啊，需要修修补补的一些东西，我都觉得他们全都赶不上我爸，并且差的非常远，就是因为我爸他太巧了。嗯嗯。嗯包括在我刚才说的，像我爸在脑子方面，就是做数学题啊，智商方面、嗯，我都觉得我爸是很了不起的。但是这些年呢，因为我自己成长起来了嘛，包括我的心态也成熟了，我会发现我爸在很多性格方面他是有很大的缺陷的。所以在这方面呢，我又觉得我瞧不上我爸，尤其是他老了以后，很多脾气啊、较真的那些。呃，缺点呀、啊，其实是我看不上的，但是呢，又没有办法沟通。在这些方面，其实老人是非常固执的，你已经不可能改变他了。我也不期待，就是说他在七十多岁的年纪，我再去改变他，已经没有意义了。甚至不可能求同存异、嗯，就是我就明明知道他这个就是错的，嗯、那我就纵容你错好了、嗯。对，既然我改变不了你，嗯、大家就图个舒心嘛。对，我不可能再像我年轻的时候，就是很多东西我知道明明知道是对的，我一定要把你绑过来。对，我已经不纠结于这个，我没有这个执念了。嗯
1: 嗯，就是其实我能够感受到我对我爸的这种。崇拜感也好，或者是我对他的认可度也好，是经历了三个阶段。在我小的时候，我觉得我爸是一个能够满足我各方面虚荣心的爸爸，因为我始终是觉得，嗯，我跟我爸有很多相似的地方，我们俩是。两个自尊心又强，但是虚荣心又强的人，我就记得小时候有那种很经典的桥段，就是爸爸去给你开家长会，然后你的同学跟你的老师会说啊，你爸爸长得好帅啊，你爸爸长得好好看呀。在我小的时候，我爸爸就是那样的一个爸爸，所以他是满足我虚荣心的。再加上小的时候，我也是一个文艺活动积极分子，经常会参加市少年宫的一些活动。那个时候，我爸爸还是活跃在文艺圈的，他会作为指导老师，或者是像那个，就是顾问。就这样的，他跟我一同活跃在后台，然后别人就说：“哎，那个人是谁啊？我看你跟他说话。”我会说：“这是我爸爸。”当我在经历这些事情的时候，我是非常自豪跟崇拜我爸爸的，就是他满足了我方方面面的，因为他工作又好，长相又好，然后看起来很有气质，很有学识，就像你，你小时候对你爸爸崇拜一样，他们是两个方面的好，两个方面都是。就是满足了我们这部分的需求的。嗯、然后，当我成年了之后，一是因为疏远，二是因为叛逆期等等各方面的原因，加上我长大了之后开始对成人社交规则有探索的时候，我就开始发现了我爸爸身上的性格当中各种，嗯、呃，犹豫不决、优柔寡断，嗯、各种就是我觉得他不够。男子力的这种状态，尤其是我非常不喜欢我爸爸的一点是，他对于每天发生日常的这种转述，就是他必须得一件一件的罗列给我妈听，哦嗯、然后让我妈帮他出那个解决方案。他处理不好这些人际关系的，他每天都在为这件事情而忧愁，所以这是我是觉得你作为一个大男人，你为什么要因为这些琐碎的小事情而犹豫不决呢？就是裹足不前。甚至我是觉得我爸在职场，因为公务员的发展是非常的有玄学的，我甚至觉得我爸是一个不谙世事,事的这个就是在这方面是不太懂的。他甚至是靠我妈来。提点的这样的一个人，所以在这个阶段，我对我爸就是我会告诉我，就是说，你看你爸爸身上其实是有这些性格弊端的，你不要学他。但是另外一方面，我又告诉我自己说，你看你终究是他的女儿，你们俩如出一辙。我能清晰地看到我身上的软肋跟我爸的那种契合感。然后现在已经上升到第三个阶段了，就是包括前面那么一大部分，我们有很多在吐槽老 M 的那些搞笑的故事，但是我依旧到了现在这个阶段，我深深的觉得我爸是个。强者，他是一个在各方面比我强很多很多的人。年轻的时候，我觉得他是一个弱者，但现在我认可他的某些方面的成功跟坚强、嗯。对，这个跟我们自己的那个心态的成熟，我们自己的年龄增长也有关系嗯
2: 。嗯
0: ，我其实跟你是一样的，就是中间经历了一个特别我不喜欢我爸的一个阶段。就是那个阶段在某一个时期是达到顶峰的，但是呢，我爸爸就跟你刚才说的那种状况一样，我跟他的那个感觉啊，他是有。就是，其实是这两种感觉是不停地交织的。某一个时期，我认为我爸爸很厉害，是个强者；某一个时期，我又特别瞧不起他。但是可能过了一个阶段呢，又是会有另外一个调整。对，而且其实我跟我爸之间哈、啊，很多成长阶段，其实我爸是起了非常关键性的作用的。有一些事情是。嗯，我可能在当时会非常恨我爸的。可能你也知道，就比如说早恋我早恋的时候，我爸和,<笑>和我妈曾经为了阻止我俩我早恋，他俩密谋改动了我男朋友给我写的信,信，对，让我直接认为我男朋友是个渣男。对，你说他俩多敢干？他俩把信封拆开了，然后改了信，又恢复原样。我爸在拆信封、改字体方面非常厉害，就让我深信不疑。因为那个时候我跟我那个初恋小男友已经是异地了嘛。就从此我就认为他是个渣男，我们就导致我俩就其实就分手了嘛嗯。嗯，一个是这件事情，另外一个就是我爸改动我的档案。嗯，我以前讲过吧，我从那个东北到山东去上学。我知道你有有哪一门课？化学。对，我化学因为物理科特别差嘛，哦、那个时候又是不好好学习。十七分是吗？十八分，我爸就改了，<笑>把档案拆开，改成七十八分，改成七十八，然后再把档案恢复原样。你说，对，你八十很厉害的。哦我爸在我身上其实下了很多功夫的，包括我和我弟弟的上学，因为在东北，我们那个是林区嘛，教学质量是很差的。我爸和我妈完全是牺牲了自己的事业发展，带着我们举家迁到了烟台。哎、他
1: ,他们那个时候迁烟台，单纯是为了让你断了跟那个。早恋的那，这是
0: 最大的一个原因。哦、再一个，其次的原因就是东北的教学质量不好、哦。如果我们继续在东北上学的话，那就只能是高中毕业就拉倒了，是、嗯、考不上大学的。嗯。但是呢，我爸又跟我妈又认为，不能让我俩就那样下去。嗯、如果我爸呢继续在东北待着，他其实是有很大的那个上升上升空间了。虽然说东北经济整体不行，但是我爸个人的发展是肯定要好的。嗯嗯,嗯。但是我爸。你想想，他抛开东北的一切，领着我们到前面山东，其实是放弃了仕途的。嗯，对。后来我爸虽然说在烟台也是一样进了机关，但是他就不可能在职位上有发展了，只能是就保持这个状态，然后退休。其实，在这方面，我爸是做出巨大牺牲的。牲而且，他如果回顾自己的一生的话。这个是个很大的一个遗憾、嗯，所以到很多年以后，我爸总是把自己曾经在东北的那些辉煌的职场拿上的拿出来说对拿出来说。一开始我是厌倦的，我总觉得你活在回忆当中，嗯、但是我又想，他确实是损失了很多。如果他没有离开那儿，他就是可能会很厉害，他会继续往上升。他完全是在自己的一个上升阶段，果断离开那儿了
1: 。你就想想，他们离开的那个年龄比我们现在可能就也大不了多少，嗯、对或者是差不多。我们现在有没有勇气跟胆量，为了小孩的学习去换一个城市重新开始？是的，我是做我是做不到的，我们都做不到
0: 。嗯、你面临的很多未知因素嘛，等于是我爸和我妈抛弃了公职，那个时候是不存在叫什么，就是行政上的调令，他没有那种东西的，啊、就是完全是过来以后，对，完全过来以自己找的。我们家到烟台以后，我爸又进了机关，完全是他自己能干的结果。跟那种官方的渠道是没有关系的，的因为这都跨省了，你知道吗？啊、嗯，是没有关系的。嗯、所以从种种的角度来讲，我都是感激我爸的。我对我爸的很多的瞧不上是没有任何理由的。嗯，这个呢也是慢慢慢慢的才调整过来这个心态的。嗯，包括他现在，在我看来，我爸跟我比较其实是个弱者了。你想，他已经年纪大了，就虽然说他自己觉得自己还了不起，但是毕竟、嗯，毕竟就是呢，对,对吧
1: ？对。然后我也再补充一下，我刚才不是说到我中间有一个阶段对父亲其实是不太认可跟瞧不起的嘛，是因为有三件小事情。嗯，第一件小事情，前两天我爸还说呢，就是我的叛逆期主要表现在我当时一定要减肥，然后在我特别减肥的时候，我就记得那个时候我爸就盯着我不吃饭这一件事情。他甚至就说：“你是不是让我给你下跪，你才愿意吃饭？”我就心想说：“你一个堂堂七尺男儿，为什么要纠结女儿不吃饭跟减肥这件很娘的事情？你难道不应该有更大的视野吗？你去操那些心啊？你为什么要来操心你女儿减肥的这件事儿？”那个时候我是不理解的，我是反叛的，我是觉得你不大气，没有男子力。还有两件小事情，其实我在以前的节目当中也说过，就是我希望我爸爸求人办事，但是我爸爸没有把事情办成。一件是我在小升初的时候，我爸爸没有拿着现金，而是拿着礼物去别人家敲门，被别人拒之门外。你知道那件事情，在我童年我还不懂事的那个时候。第一是，我是会觉得你能力不行，就像现在我爸觉得我能力不行一样，你也没有帮我把小神厨这件事情办好。对。第二，我会觉得很丢人。嗯，你为什么不拿钱？你舍不得给我花钱吗？嗯。就是现在看来都是非常可笑的一些想法，但在我幼年时期就是会产生这样的想法，所以那个时候我是觉得爸爸没有能力的。第二件是觉得爸爸没有能力的时候，就是在我毕业的时候，因为那个时候我是一心想赶紧落户的，因为我爸爸在他的那个系统里头，他是在北京有很多认识的人的。那个时候我爸爸就是领着我。也是到处给人送礼，然后被人拒之门外。然后我们在寒冷的冬天走很多的路到室内，由于暖气受不了，我爸夸夸流汗，让我看见了他最狼狈不堪的一面。但这件事情同样又没有办成。而且当时我不是也说过，我们也塞钱了，但是因为塞的钱太少了，又被人家拒绝了。这件事情在我心里又是觉得又狼狈又心酸，然后又觉得爸爸没有能力。这三件小事构成了我在跟爸爸关系的中断期，对爸爸是不认可的。但现在回想起来，都是由于我自己的那种虚荣也好，或者是各种甩锅也好，自己没有能力还要抱怨，这、就是由于父亲造成的嗯。嗯，这个是我现在可以消解的三件事情。嗯，然后我还想最后
0: 说一个，从哪个角度来判断一个老人或者理解一个老人？嗯，你就比如说像我爸爸，他是从东北出来的一个老头儿。你想东北那个文化环境和语言环境，我们又是林区的，整天以前是跟那些林业工人打交道的。我爸是在说话方面，他一方面他很文艺。自食是一个有文化的人，另外一方面呢，很多语言习惯又会带着一些脏话的口头语，嗯、你知道吧、嗯？哪怕是开玩笑的时候，就像那些东北男的一样嘛，嗯、就是有的时候会带一些脏话、嗯。在他来讲，这些脏话是不存在任何意义的，你明白吗？明白而。而我呢，从小听到大，我也听不到这个东西代表的意义，<笑>你知道吗？对我来讲，它是麻木的，我听不到它的意义。嗯、但是呢。如果是像我以前的那个妹妹听到了，嗯、或者是说我弟妹听到
2: 了，嗯、他们肯定会反感的、嗯，对不对？哦、嗯
0: ，他们肯定会认为你老头说话成这样很难听很，或者是说你当着孩子的面说这些脏话，嗯，嗯对孩子有不良的影响、嗯。那我就想，一方面我觉得我没有道理，在、嗯、这方面去解释，要去,去,去帮我爸解释这些问题、哦。另外一方面呢，我又深深的为此感到，由此判断我爸。审判我爸是不公平的，啊、对、啊啊，因为我对我爸的理解跟他们对我爸的那个理解是不一样的。就说你判断一个人，你审判一个人，是从表层来审判他，还是说你从深层次去审判他？你能不能看到这些脏话、这些浅层表达背后的这个怎么说呢？嗯嗯，对不对？他们是理解不到，嗯、但我是可以的。是有的时候我看到他们对我爸的一些看法。我是觉得不公平的，我有的时候我会替我爸，嗯啊那、呃嗯、样的，但是也不排除，因为我是他的女儿，是啊，我没有资格要求别人这样去理解一个老头但是我可以，嗯嗯，所以说我对我爸的这个理解哈，我其实是有一存在了很大的包容性的，包括你也是，有的时候你明知道他的一些缺点，但是我认为那个是可以，嗯，隐藏在后面的。嗯在现阶段，肯定不会因为这些事情影响我对我爸的判断了。嗯、而且很多地方我是没有资格去审判他的。以我的角度，我怎么有资格去审判我的爸爸呢？对不对、嗯嗯？从他对我做的，在我一生当中起到的作用，哪怕他不是我的亲爸爸，对不对？其实我也是没有资格审判他的。<笑>怎么这种话都冒出来了？哪怕他不是我对，<笑>就哪怕就是就比如说像我处在我弟妹的那样那个角度，或者是我、哦哦、我妹妹的那个角度，嗯。但是你看，我爸和我妹妹那个决裂的直接原因，就是我爸在和我阿姨的一次吵架当中
2: 骂了脏话，
0: 骂了脏话，对不对？嗯，你想想，一个老两口吵架是不是很正常？很正常。对，也许这是我妹妹的借口吧，她就以此为借口，就跟我爸决裂了，认为我爸爸骂了她妈，啊，对不对？但事实上，我爸跟我妈吵架的过程中，可能都会互骂脏话，对不对？是的，是的。当然，这只是他的一个借口吧。但是就是有些事情我可以觉得没有问题，但是像我妹妹那个角度就会有问题。对、嗯
1: ，是的，是的。刚刚我也有说过，就是我爸在他们圈子里有各种复杂的人际关系，包括他自己。嗯、其实我爸虽然是一个混圈子的人，但他真正深交的朋友是几乎没有的。啊、呃，你你知道吧？这是我爸存在的一个问题。呃，而且那你会不会觉得他在芜湖是有这样的深交的朋友？没有。但是为你你知道吗？就是很多年前，我就听我爸跟我妈说说，你看我大哥，就是我大伯，大哥还是就是有真正交心的朋友的。说他那个买房子缺点钱什么的，人家真的就是慷慨解囊，就会给他把钱借出来。嗯、他跟我妈说，你看，其实我是没有这样的朋友的。嗯、包括现在，我爸还跟我妈说，我爸经常爱旅游，他就希望我妈陪他。他说，你看，你知道我朋友少，说那个你得陪我去啊。就是我爸是一个广泛混圈子，但他缺乏深交的人，是因为。因为我爸自己，他说话的时候呀，他有点不过脑子，就是那个话吧，会让别人误以为他在背后说别人坏话。嗯，就比方说那个大姐，嗯，就是会觉得我作为你的徒弟。你怎么能在背后就否认我的能力呢？但可能我爸的本意并不是那样的、嗯。再包括就是我爸在帮其他两个人解决纠纷的时候，这个人又给他打电话，那个人给他打电话，无论谁给他打电话，他都会站在给他打电话的人的那一方的。但如果人家那两个在一对的话，那不是又觉得你里外不是人了吗？对，其实我爸在说话跟表达方面，他是会容易产生歧义的，就可能这也造成了他就其实我爸是没有一个真正深交的朋友的。那、啊、你说，像你爸那么在意这些细节，对对吧？嗯，这是他自己感到很遗憾的一件事儿、嗯。其实我在这一点上面，我是跟我爸有点像的。就像我一直跟你说，我是一个真正朋友很少的人，因为我觉得我不配。就是因为我从小就是观察到了我爸，他是没有那样一个朋友的，嗯、所以我觉得，那我既然是他的女儿，我肯定跟他在性格上有一脉相承的部分。从小我就是做好了我没有深交朋友的准备的。
0: 嗯，那你是属于呃像你爸，嗯，但我这方面是跟我爸正好相反
2: ，
0: 嗯嗯，爸是我们家所有人当中他最擅长交朋友的，嗯，有最好的表达能力的，因此像我妈、我弟弟和我，我们三个人正好是。属于就是很薄弱<笑>，是属于我爸的相反面<笑>。嗯，我妈就是很内向的人。我们家所有的就是对外的交往交际都是我爸去进行的嗯。嗯，我妈就特别内向。嗯，然后我和我弟弟其实就有点随我妈。虽然长大以后在这方面也会有所长进吧，但总体说来，我俩是跟我爸是完全不一样的。就尤其是我，都是像我妈的。所以我们家的人当中，我爸跟我们是完全截然不同的人，嗯、包括在头脑方面。我妈是属于典型的文科脑子，我妈是语文老师、哦哦，她的那个所有的那个思维方式什么的，都是你能想象到的吗？那种文科思维，嗯嗯、我就随我妈、嗯。但是我爸是正好跟我妈相反的，是理科思维思
1: 嗯。嗯，就是我爸导致了他没有真正交心的朋友，还有一点就是他的过分的清高，就是他是哦，这个有很
0: 大的原因。你知
1: 道，我爸是一个绝对不主动的人。嗯，啊，你不找我，我绝对不主动找你。就是他特别怕产生那种，就是我干嘛上赶着求着你啊？他特别怕产生这种想法，就是他特别不想让自己陷入到这种境地内。但是你想想看，真正两个好的好朋友之间，就是、不存在我上赶子找你。那我想你了，我就是找你，我就是约你，我主动一下又怎么了？因为我的本意是想见到你。但我爸是我本意想见到你，但我绝对不做那个主动的人。我一定要你上赶子来求我，而且求我。好多次我才跟你见一次面，他这样的话怎么能交到真正交心的朋友呢？他太计较这一点了。嗯，我怎么又开始炸着我爸了？<笑>我明明是想，我明明是想说我对他的认可的，但即便是我炸着他跟吐槽他的部分再多，我也觉得我爸是个特别好的爸爸。就是我很幸运是有这样的爸爸跟妈妈的。嗯，就是这一点的话，我觉得我们应该都是一致的。
2: 对
0: ，嗯，我对我爸的评价其实是比较复杂的，而且这些话如果如果说起来，真的是说也说不完、嗯，就随时随地想起来都会有新的可以说的东西。但是我们今天就说到这儿吧，嗯、要不然就说起来没没完了。
1: 是啊，是。啊。
0: 也许某一个父亲节或者怎么，我们想起来某一个契机，可能还会再聊一下。对、
1: 嗯，而且我真的是觉得，就是通常在我们的各种舆论当中讨论母女关系，跟母亲的关系非常多、嗯，但是讨论跟父亲的关系其实是非常非常少的。嗯，而且我们天然的会觉得女儿跟爸爸的关系可能更好一点、嗯、但其实如果把这些掰开了揉碎了来说的话，也是极其复杂跟多变的。对，是的。嗯我们今天就先说到这儿了，先说到这儿吧、嗯，这已经不短了时间<笑>。<笑>好了，了。